2: 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas noches, saludos a toda la gente que escucha la cadena nacional de Heraldo Radio en esta noche de lunes, lunes 20 de junio de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe, o mejor dicho, que nos permita acompañarle en la próxima hora, donde quiera que se encuentre. Ojalá que llegue descansando en casa y si no, camino a casa para para eh, ir a, a descansar luego de este inicio de semana, o si se encuentra en el negocio, en la oficina, donde quiera que nos encuentre, permítanos acompañarle eh, y terminar el día bien informados, pero sin estrés. Sin estrés, aunque en los temas que traemos el día de hoy, eh, pues no es, no, es, eh, no es muy fácil terminar el día sin estrés. Hablaremos esta noche aquí en De Norte a Sur hablaremos de las cifras de covid que siguen a la alza en México. Ya hay algunos estados de la república que están tomando medidas para prevenir el alza de los contagios, para evitar que sigan creciendo los contagios, eh, toman medidas en Puebla, toman medidas en, eh, en, en en Quintana Roo, toman medidas en San Luis Potosí, en la ciudad de México, la jefa de gobierno dice que no, que acá no se tomarán medidas extraordinarias. El departamento de estado, de los Estados Unidos emitió una alerta a sus viajeros por dos razones. Dice el Departamento de Estado que no recomienda viajar a México por el alza en los casos de COVID y también por los índices altos de violencia que se viven en distintas zonas del de país. Por lo pronto, ya que hablamos del COVID, esta noche la Secretaría de Salud Reporta 2.132 casos confirmados de COVID, casos nuevos, casos de las últimas 24 horas. 2.132 y nueve defunciones. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es relevante este número de casos? Porque recuerde usted que durante toda la pandemia, desde que inició este recuento de casos y de funciones por la pandemia de COVID-19, el fin de semana las autoridades de salud como que bajan la cortina y el número de reportes baja dramáticamente. Le, le doy un dato. El viernes hubo más de nueve mil contagios confirmados solo de jueves a viernes. De viernes a sábado hubo otros nueve mil y pico de casos. El domingo bajó a 3000 Ahora estamos hablando de 2132. Esperemos a ver el número de mañana, que le podría yo apostar que va a ser muy por arriba de estos 2000 Es más, estaría tal vez cerca de los 9000, mil, mil casos que se reporten mañana de manera oficial eh, por parte de la Secretaría de Salud en un país donde no se hacen pruebas. De Ese es el tamaño del de aumento de los casos. Cerca de 25 mil contagios nuevos solo el fin de semana y en lo que va de junio en los 20 días que llevamos del mes de junio el número de contagios de coronavirus en México ha aumentado escuche usted bien la cifra 297 por ciento 300 por ciento ha aumentado el número de contagios de coronavirus solo en lo que va de junio, los primeros diecisiete días de junio. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dice que a pesar de este nuevo brote de COVID no se tomarán medidas extraordinarias ante los contagios. Estaremos hablando en detalle de esto y platicaremos con el doctor Arturo Erdeli él es doctor en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, y a raíz de de, de este explosión de la pandemia. Él ha sido un hombre de, de, de él ha sido el más acucioso est, est, estudioso de los números de la pandemia y hoy le vamos a, a, a preguntar cómo ve estas cifras de coronavirus en esto que ya es la quinta ola de contagios en México. También platicaremos con Juan Ricardo Pérez Escamilla. Él es eh, 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 el hombre que está detrás de este estudio que se publicó Hoy en Heraldo Mira Group, en la versión impresa, está en la página digital del Heraldo. Lo platicamos en la radio, lo platicamos en la televisión, que es un estudio del impacto mediático, de la cobertura mediática que han tenido los hombres y mujeres que están contendiendo por ser, por alguna candidatura a la presidencia de la República en 2024. Estamos hablando de los que aspiran en Morena, de los que aspiran en eh, Movimiento Ciudadano, los que aspiran en el PAN o en el PRI. Todos ellos pasaron por eh, el escrutinio de, de, esta, de este estudio y le estaremos comentando los resultados. Este, este, este estudio que se llama ARMA y que llevó a cabo la Central de Inteligencia Política y Oráculos, del cual es socio fundador y director Juan Ricardo Pérez Escamilla, que estaremos platicando con él en unos minutos más. Y también el comentario irreverente. Ya lo sabe decir Carlos Allende, que hoy nos habla de que los europeos, a los países europeos que están muy enojados con la invasión rusa a Ucrania y que le aplicaron sanciones a Rusia, pues parece que les está saliendo el tiro por la culata, porque ahora resulta que están más afectados ellos que los propios rusos con sus, con sus sanciones. De eso nos hablará Carlos Allende esta noche aquí en De Norte a Sur. Gracias por estar aquí, saludos a través de la cadena de Heraldo Radio en todo México, en el sur de los Estados Unidos y también en el sur de México y en, el, en, en Guatemala, en, en aquella parte de Centroamérica. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos.
3: Olvidable
2: de 1985 mi querido Ángel Arellano que congregó varios talentos y voces en pos de una buena causa que fue la hambruna en Etiopía, si no me equivoco, este, pero no nos vas a hablar de eso, ¿verdad mi querido Ángel? Sino de uno de los participantes de este tema. Así es, de uno, de, de hecho del primero que canta, es la
4: voz de Lionel Richie, es junto con Michael Jackson, el autor de esta canción, el escritor, y que fue producida por Quincy Jones. Ya lo decías, una canción que escuchábamos una y otra vez allá a mediados de los 80 y que reunió a toda, toda una gama de artistas, artistas pero en serio, eh, Ray Charles, Diana Rose, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Loper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, ¿qué tal? Nada era, más... era la crema innata mm. de los 80 sí, 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 y este, este tema fue pues principalmente para recaudar fondos hacia la gente de Etiopía, bien lo decías, eh, para que, pues para ayudarlos en, en la hambruna. Y estamos escuchando esta canción por eh, Lionel Richie, les decía, porque pues hoy estamos celebrando su cumpleaños, nació el 20 de junio de 1949. Tendría ya 73 años si no me equivoco. Lionel Richie, uno de los integrantes de una banda de allá que del de principio de los 70 llamado los Commodores, los Comodoros, sí, y sí. que pues tenían su ritmo, digamos que eh, de, de, del funk y el soul uh -huh. de la firma Motown de allá de Detroit. Así que vamos a estar recordando y otra canción muy famosa de él. Vamos a escucharla. Say You, Say Me, otra de las famosas, al igual que All Night Long, seguramente la, la, las han escuchado. Pues mucha música hoy, y tú nos tienes también algunas cositas ahí de, en la chistera, es mi querido que Alejandro. Que
2: yo que tengo algunos años más, <risa> recuerdo que el 20 de junio, 20 de junio de aquel lejano 1975, hace 52 años... Las salas del cine mundial se estremecían solo con escuchar este tema.
4: Volaban las palomitas, ¿verdad? Sí, 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 tiburón. Sí, pues es que es composición de un grande también, de John Williams. De John Williams. Harry Potter, Mancuerna Star Wars, E.T., Superman, Indiana Jones, Parque sí. Jurásico. La... Tiene muchísimas canciones, John Williams.
2: Así es. De hecho, es uno de mis compositores de cine favoritos. El ah, más sí. favorito, de hecho. Y en, este, en esta película hizo Mancuerna con otro, con otro gigante del cine. ¿No? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Spielberg. Ah, claro, claro, pues Con el director Spielberg. de la película. Y, y, y puso al filo de la butaca a todo mundo. este, De verdad, esta película, Joss en inglés, tiburón en español, provocó este que la gente se alejara de los pues, mares. Te daba miedo
4: ir a la playa. Sí, si no a sé. mucha gente le daba miedo ir a la playa ¿Y? después de ver esta película. Estabas en caleta y dices, no voy a hacer que te agarre una pata el tiburón. Sí,
2: sí, sí, sí tiburón, que fue todo todo un... Un, se convirtió en un ícono, un, un clásico del cine de Hollywood y el cine internacional, mi querido. Sí, ni a chachalacas, quería decir. No, 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 por supuesto que no. Pero, pero no es el único, digamos, la única efeméride desde hoy. A ver, ¿qué más tenemos? Hay otra. Ya fuimos a 1975 con Tiburón. Vámonos a 1971, cuando empezó a sonar en la televisión mexicana este tema
0: ¿Quién
2: conoce este tema? ¿Quién no lo ha escuchado en todo este continente? Bueno, de México para abajo, en, en América Latina y en algunos otros lugares de habla hispana en el planeta, este tema de que inmortalizó el Chavo del Ocho. Así es. ¿No? Roberto Gómez Bolaños. Los Elefantes el... Nunca Olvidan se llama, ¿no? Es que Los Elefantes Nunca Olvidan fue una segunda versión. Una segunda versión una de, de Jean-Jacques Perrier. Así es. En 1971 se estrenó El Chavo del Ocho en la televisión mexicana. ¿Y sabes en qué canal se estrenó? ¿En el Heraldo? Ah, pues hoy es el Heraldo, pero fue en el en Canal el 8, 8, de Televisión Independiente de México, se llamaba Tim Televisión Independiente de México, Canal 8, que hoy es Heraldo Televisión. Y entonces, en el, en el Canal 8 de, de 1971 se estrenó El Chavo del 8. Y como bien dices, eh, este luego... Se transforma. Este es, dicen luego, vino una demanda contra Teresa uh -huh. de este francés de, que, que, que compuso los elefantes, nunca olvidan, pero se remonta a dos siglos antes. Sí. Dos siglos atrás. Y si quieres, más adelante vamos a poner. A ver, si, a ver si la gente que escucha de Norte a Sur esta noche nos puede decir en qué qué se inspiró el tema del Chavo del Ocho? Así ¿En qué es. pieza y de quién es aquella pieza? ¿Te así parece bien? Sí, por supuesto, por supuesto. Así comenzamos, Alejandro,
4: en este lunes. El, este lunes que estamos ya 20 de junio y con música del Chavo del Ocho, Alejandro. Así es. Así comenzamos.
1: Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, pues, eh,
2: vamos a hablar de los casos de COVID más adelante aquí en de Norte a Sur, vamos a hablar de cómo han ido subiendo los los contagios y vamos a hablar de cómo eh, algunas autoridades en México están tomando medidas para contener los contagios, contener que esta 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 pandemia Siga, 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 creciendo. Eh, vamos a, vamos a platicar esta noche, esta noche de lunes, vamos a hablar de un, de un estudio, de un análisis que hizo eh, la Central de Inteligencia Política, fundada por Juan Ricardo Pérez Escamilla, que además es cofundador de Oráculos, esta otra eh, organización de estadísticas y de, y, de, y, de, y, de, y de análisis de encuestas muy, muy importante y muy prestigiada. Eh, Juan Ricardo está con nosotros esta noche para hablar de esta, esta arma. ¿Son las iniciales de qué, mi querido Juan Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por este tiempo para, de Nota Sur. No sé si está Juan Ricardo. No, yo no escucho a Juan Ricardo Pérez Escamilla. este, Se cortó la comunicación. Me dices, bueno, vamos a tratar de restablecer esta comunicación. ¿De qué le hablo? De la publicación de hoy en el Heraldo Media Group en... Eh, en, el, en la versión impresa, pero también en la plataforma digital, en el sitio del Heraldo de México, lo hemos comentado en Heraldo Radio, lo hemos comentado en Heraldo Televisión. Eh, Juan Ricardo, ¿cómo te va? Te saludo y gracias por estar con nosotros.
5: Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan.
2: Cuéntanos en detalle qué es ARMA y qué es qué, qué es lo que se publicó hoy en las distintas plataformas del de Heraldo.
5: Mira, ARMA quiere decir análisis de reputación mediática de actores. ¿Qué es esto? Bueno, tengo eh, hemos creado la base de datos de noticias más grande del país. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que salen todos los noticieros de radio, televisión, periódicos, revistas, portales, todo lo juntamos en una base de datos, la procesamos, entendemos la información y pues la, la, la generamos para, para darle más valor a esta información. ¿no? El objetivo de... De, del estudio arma es entender eh, qué cobertura recibe cada quien el sentimiento de la el sentimiento de la cobertura y por qué es que reciben la cobertura que reciben. el día de hoy publicamos en el Heraldo de México el estudio arma presidenciable que de lo que trata es de la cobertura que están recibiendo los aspirantes en todos los medios nacionales entonces ¿Qué encontramos en el estudio de este mes? Bueno, quien más cobertura mediática obtuvo este mes fue Marcelo Ebrard, seguida de Claudia Sheinbaum, muy pegado Claudia de Marcelo en esta eh, ocasión. ¿Por qué Marcelo tuvo una cobertura mediática más amplia? Bueno, pues estuvo, ustedes recordarán que el presidente López Obrador dijo que no iba a acudir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y que en su lugar mandaba a Marcelo Ebrard como el representante del gobierno mexicano. Eso hizo que Marcelo Ebrard cubriera y tuviera muchos reflectores respecto de todo lo que se llevó a cabo en la Cumbre de las Américas.
2: Y que apareciera También, por todos
5: lados. Exactamente, por todos lados. no Esto, digamos, hubo varios mensajes y unos fueron positivos y unos fueron negativos. El negativo claramente acabó siendo que tuvo que salir a salir a defender uh -huh. a las dictaduras de Cuba y de Venezuela, entre otras, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, la cobertura de Claudia, de Marcelo y de Adán fue muy similar respecto de las actividades que llevaron a cabo. Eh, como hubo elecciones en seis estados, los tres aspirantes estuvieron en los seis estados apoyando a los candidatos, claramente ya ellos en campaña aunque digan que no, ellos ya están en campaña, ¿no? Claro, claro. Eh, y después en Toluca, en este evento magno, yo le llamaría en el sentido en el que pues ya fue el banderazo de salida, estuvo presente Adán Augusto, Claudia uh -huh. y Marcelo. En donde pues ya, eh, Claudia dijo sentirse cercana a la gente, Marcelo dijo que para que se mantuviera la unidad dentro del partido era muy importante que... Eh, que hubiera piso parejo, ahí pues claramente mandando un mensaje eh, a, a, a Claudia en el sentido de que pues se ve yo creo que relegado, ¿no? Con menos posibilidades que, que Claudia. Ahora bien, Ricardo Monreal fue el único que no fue invitado a este evento. Y en esta ocasión, y yo creo que en la medida en la que vaya avanzando más el tiempo, Ricardo Monreal empieza a ser el apestado dentro de Moreno. ¿Por uh -huh. qué? porque ya es muy claro que la cercanía que alguna vez tuvo con el presidente ya no existe, uh -huh. y eso hace que eso lo convierte en un pues político radioactivo dentro de Morena. Podrá, o podrá jugar otras cartas, pero en este momento sus posibilidades se ven muy disminuidas, ¿no? Sí. Y ¿qué vemos? Que el 85% de la cobertura de los presidenciables estuvo centrada en candidatos o en aspirantes de Morena. Esto, por el otro lado de la moneda, quiere decir que solamente el 15% de la cobertura mediática estuvo concentrada en todos los demás candidatos de la oposición. Entre entre los que
2: incluyes, por ejemplo, a Mauricio Vila en el PAN, que es el que está, le sale mejor colocado, pero también está Ricardo Anaya, eh, y creo que nada más del PAN ellos dos, ¿verdad? Del, del
5: PAN nada más ellos dos, uh -huh. y fíjate... Fíjate lo que hemos encontrado, eh, Alejandro, la correlación que existe entre eh, arma y las encuestas uh -huh. es altísima, es decir, en la medida en la que reciben mayores reflectores mediáticos, mejor posicionados están en los medios de comunicación, ¿no? Y es increíble que el candidato o el aspirante con más cobertura mediática de la oposición haya sido Alito Moreno un presidente sí. del PRI que toda su cobertura fue un escándalo, filtraciones de audios. Claro. O sea, él estuvo
2: que fue el que tuvo más exposición, pero por, por por las mal por todo lo negativo en torno de su totalmente, figura.
5: Totalmente, ¿no? totalmente.
2: O sea, totalmente. el 66% de las notas que se, que hablaron de él eran negativas para él.
5: Negativas y y, y, ve, y ve cuáles fueron los temas. Uh -huh. Fueron la revelación de audios de Laida Santores extorsionando empresarios, no declarando terrenos, dándole la vuelta al SAT para no pagar impuestos, terribles resultados electorales, ganando una de seis gubernaturas, ¿no? Sí. Digo, la otra la, la retuvo el PAN. Eh, doce, doce expresidentes del PRI. Sí. Pidiendo la renuncia de de Alito Moreno y él diciendo. Y sí, Yo man. no voy a renunciar, ¿no? Entonces, pues sí, Alito Moreno totalmente, digamos, eh, Ya rezagado, parece que estamos viendo, digamos, los últimos días de Alito Moreno, o eso pareciera, pues pareciera ¿no? ¿no? Pareciera. Raro, no? Pareciera. Y después, los datos de Movimiento Ciudadano tienen, uh -huh. a mí me, me, me resulta muy interesante ver
2: Tenemos, que, tenemos un minuto, mi querido Ricardo. Sí.
5: Mira, entonces, vemos rápidamente a Luis Donaldo Colosio, que es el que mejor posicionado está en las encuestas, uh -huh. sin ningún tipo de exposición mediática. ¿Qué sí. quiere decir esto? Yo tengo 34 años, que la gente sabe quién es Luis Donaldo Colosio, al papá, a lo mejor el hijo, claro. pero el nombre...
2: Pero ¿sabes que 59% de la cobertura fue negativa.
5: Y no lo quieren exponer en medios de comunicación justo por eso. O sea, sí. eso parece ser. es de, Fue el tercer, el tercer de toda la lista de los doce presidenciales, fue el, ocupó el número 11 es decir, no casi no tiene cobertura mediática. Sí. Y todas las Menciones que se escuchan de él son incidentales. Entonces, uh -huh. en manera de conclusión, si la oposición quiere eh, aspirar a tener una candidatura sólida y contundente, tiene que empezar a posicionarse con mensajes y con figuras, porque si no sí. toda su cobertura mediática acaba diluida entre todos los aspirantes que buscan la candidatura de la oposición. Y este, y este análisis tres muy fuertes.
2: Juan Ricardo, este análisis lo vas a, a, a publicar a través de Heraldo Media Group, cada mes. Sí,
5: todos los de meses acuerdo. lo estaremos publicando ahí en la primera plana del Heraldo.
2: De acuerdo, pues, eh, Juan Ricardo Pérez Escamilla, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy, y, y estaremos regularmente comunicándonos contigo para dar seguimiento a este a este análisis.
5: Claro que sí, Alejandro, muchas gracias.
2: Que estés buenas muy bien. Noches. Hasta luego, buenas noches, Juan Ricardo Pérez Escamilla, el fundador de eh, esta central de inteligencia política y de Oráculos. ¿Con qué nos vamos a ir a corte? Échale, por favor. Brian Wilson, oriundo de Inglewood, California, nació el 20 de junio de 1942, músico y compositor y fundador de The Beach Boys, que hoy escuchamos.
1: Heraldo Radio, la HCL. se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news, all right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. MintMobile.com/slash-switch.
2: 8 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, yo soy Alejandro Cacho, seguimos en de norte a sur, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, para todo el país, por supuesto, y al sur de los Estados Unidos, a donde enviamos un gran, gran abrazo. Eh, eh, yo creo que en el sur de los Estados Unidos, a través de las eh, cadenas hispanas de televisión, siguen viendo capítulos del Chavo del Ocho. Eh, y esto que escuchamos es el tema del Chavo del Ocho, solo que Compuesto 200 años antes, por ni más ni menos que Ludwig van Beethoven, que en 1811 escribió esta obertura y música incidental para una obra de August von Karlsruhe, que era Las ruinas de Atenas. Y comienza muy suave, con un piano, y va increciendo poco a poco. Eh, tratando de inspirar la reconstrucción de estas ruinas de Atenas precisamente y, y, y luego vuelve a bajar la intensidad esta es eh, de hecho la obra original en la que se inspiró el tema del Chavo del Ocho la marcha turca de las ruinas de Atenas y le subimos y ahorita les cuento la parte 2 la de The Elephant Never Forgets En el siglo XX, el francés Jean-Jacques Jean Spray hizo famosa eh, una, una, una versión de las de la marcha turca este y le llamó The Elephant Never Forgets, Los Elefantes Nunca Olvidan. Y, y luego demandó a Televisa porque decía que la obra del Chavo del Ocho era, era es decir, el tema musical era de su autoría y demás, en fin, pero en realidad. En realidad fue de Ludwig van Beethoven 8 con 32 Esto es de Norte a Sur Y ya que estamos en el mood de Del medioevo, el irreverente Carlos, Sir Carlos Allende. Sí. Nos, ¿Cómo que a los rusos, digo, perdón, a los europeos le salió el tiro por la culata con el tema de las sanciones a los rusos? Porque, querido, que, no,
8: sé si, no sé si no lo calcularon o se les fue un poquito la mano, pero ya ves que llevamos ya cuatro meses, ¿no? Con este asunto de la. Sí, invasión desde febrero. Rusa. Sí, sí, sí. De la invasión rusa a Ucrania. Y. Eh, Europa depende mucho hasta la fecha de los energéticos rusos, ¿no? Tanto del gas como del petróleo. Sí, señor. Poco a poco han ido pues, ahí eh, bajando la dependencia por temas bastante obvios, pero no lo podían cortar de tajo por también temas evidentes eh, de, de que no se van a quedar sin, sin, sin gas o sin, sin petróleo. Uh -huh. Entonces lo que fueron haciendo fue poquito a poco, no, y lo van haciendo. La cosa es que en los primeros 100 días de invasión... Los ingresos de Rusia por petróleo, gas y carbón subieron a 93 mil millones de dólares. Eso es más del 50% que el año pasado. O sea, o sea, les empezaron compras de pánico. Eh, más o menos, pero uh -huh. tiene más que ver con el precio internacional del petróleo, okay. que, que pues ya sabes, se disparó muy canijo, sí. que por realmente que haya eh, en, hayan existido compras de pánico. Porque ahí digo, ya dependerá si los países tienen suficiente capacidad ¿no? para guardar lo que se llegarían a, a, a llamar compras de pánico. Uh -huh. La cosa es que aquí Rusia, pues como vio que el mer mercado europeo como que se le iba a empezar a cerrar, mandó o, o, o colocó más bien este el excedente, entre comillas, de petróleo que ya no estaba midiendo Europa a China y a India. Uh -huh. Y ahí... Eh, los, eh, estos excedentes están bastante interesantes porque digo mucho le han criticado a Europa de decir, oye, ¿cómo es posible que le sigas comprando petróleo y gas a, a Rusia? Estás literalmente dándole tu dinero para que sigan en la guerra, estás casi casi matando a ucranianos no por seguirle comprando eh, petróleo y, y gas a, a Rusia. Y hoy lo siguen haciendo, aunque de una forma indirecta. Porque India le ha comprado una cantidad grosera de petróleo a Rusia uh -huh. y están refinándolo todo a una velocidad tremenda. O sea, incluso operando las refinerías por arriba de su capacidad para okay. venderle esa gasolina a Europa. Ok. Entonces, ahí como que nada más le hacen una lava, es como un lavado de petróleo, ¿no? Casi, casi. De, de pasar el, el petróleo ruso por una refinería india y ya de ahí sí. a Europa. Y aquí nadie supo nada. La cosa es que ahora Europa está pagando todavía más por esa gasolina eh, refinada de petróleo ruso. Ajá. Y. Eh, eh, tema un poco, a lo mejor un poco técnico, pero sí importando la inflación a eh, sus ciudadanos por pues, el aumento no de, de precios que involucra ese proceso extra en otro país que pues, no, no está tan cerca, que digamos, ahí del, del, del continente europeo. Pero en esas andan, mano, ¿cómo, cómo, ¿cómo es no, hombre, que le pues, está saliendo un
2: poquito el, el hombre, tiro por pues, la culata? Decir? Creo que sí, creo que sí, y el que ha de estar más divertido se llama... Vladimir, y se apellida sí. Putin. ¿no? En una de esas ya
8: está como la imagen macabra que tenemos de, de Putin, sí. le dicen en una de esas hasta
2: calculó que esto iba a pasar, ¿no? No creo, no sé si tanto así, Yo, o sea, pero divertido ya, ya de estar. Sí,
8: eso seguro, ¿No? pero sí, o sea, el, shock, el shock es que nadie se lo quita, y de que le está yendo mejor a Rusia que Europa con este asunto de, la, sí. de, de los bloqueos, eso nadie lo discute ya. Muy bien. Está bueno. En eso andamos. ¿no?
2: Es usted muy amable. Sí, Carlos Allende Sí, por un absoluto
8: placer estar aquí en, en su programa, licenciado Cacho Muchas gracias
1: Fuerte abrazo no? usted una muy buena noche Igualmente De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Las noticias de San Luis Potosí Porque ha habido hechos
2: violentos recientes Con alguna frecuencia inusitada allá en San Luis Potosí Y además por el tema del COVID se adelantan las vacaciones El, el, el cierre del ciclo escolar, José Alemán, buena noche
3: Buenas noches, Alejandro. Sí, para informar a tu auditorio que efectivamente un grupo armado a bordo de varias camionetas dispararon contra la Barba y las torres de vigilancia que dan hacia la carretera 57 del Penal de la Pila, aquí en la capital Potosina. El ataque ocurrió al filo de las cinco de la mañana de hoy y, de acuerdo a videos, algunos, al menos diez camionetas con gatilleros a bordo, abrieron fuego contra el centro penitenciario, donde justamente apenas el jueves. Tres jóvenes que minutos antes habían obtenido su libertad fueron ejecutados por un comando armado. Uh -huh. Alejandro consumó el ataque de esta mañana al cerezo de la pila. En su ida, los sicarios dejaron ponchallantas sobre la carretera 57, lo que ocasionó que al menos 13 vehículos entre automóviles, autobuses de pasajeros y camiones que transportan personal hacia la zona industrial quedaran varados, algunos incluso con los neumáticos completamente destruidos. Anoche, Alejandro, dos hombres fueron ejecutados sobre la calle Juan Rodríguez, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, en las inmediaciones del hospital del municipio de Soledad Graciano Sánchez, que es conurbado a la capital. Y como bien dice Alejandro, hoy el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que se adelanta las vacaciones de verano, es decir, el próximo primero de julio salen todos los estudios, alumnos de educación básica eh, por como una medida preventiva para la quinta ola que está golpeando fuertemente a la, a, la, a la entidad potosina. Y también el gobernador dijo, ¿por qué no? Para que estemos bien preparados y bien vacunados y bien listos para la Feria, la feria Nacional Potosina, que es en agosto próximo. Esta es la información desde San Luis Potosí, Alejandro.
2: De acuerdo, muy bien, gracias, José Alemán. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noche. De San Luis Potosí nos vamos a Jalisco, también hay información. Saludos, Heraldo Radio Jalisco, Mafalda Aguario Top, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, muy bien, espero que ustedes igualmente. Aquí para informarles que este día la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco dio un pronunciamiento para pedir a los tres niveles de gobierno municipal, estatal y federal que garanticen la seguridad de la comunidad wixárika en Jalisco, principalmente la que habita en San Andrés Cuamiata denominada Tateique, y es que la comisión ha documentado que desde, desde el pasado 10 de junio se han detectado algunos asentamientos de grupos delincuenciales a lo largo de la carretera Huejuquilla, el Alto, San Andrés, Coamiata, este es en el norte de Jalisco, una carretera que también recorre Zacatecas, Durango, y Nayarit. En estos asentamientos de grupos criminales han ocasionado que los habitantes de la comunidad Huirárica teman por su seguridad, pero además también que se vean vulnerados sus derechos para acceder a programas sociales. Ellos dicen que estos asentamientos podrían complicar que los funcionarios de los tres niveles de gobierno lleguen a su comunidad para poder eh, brindarles la atención que ellos necesitan. Según la Comisión, esta situación, además de significar un estado de angustia e incertidumbre para quienes viven en esta comunidad, que está conformada a su vez por 21 localidades, genera un temor fundado a que, como consecuencia de los enfrentamientos violentos, también puedan ellos resultar perjudicados. La incursión de los grupos del crimen organizado en esta zona también impide el desarrollo de otro tipo de actividades, actividades eh, de la comunidad y actividades que tienen que ver con educación porque hay que recordar que al norte del estado los caminos o la comunicación pues es más difícil y para trasladarse a las escuelas por ejemplo los niños, las niñas tienen que caminar varios kilómetros así que pues caminar en estas condiciones es todavía más riesgoso para los menores de edad, así que hoy se emite este pronunciamiento dirigido, repito, a los tres niveles de gobierno, pero principalmente al gobierno del estado de Jalisco, para que efectivamente garantice la seguridad de quienes habitan, repito, en el norte de nuestro estado, muy cercano a los límites con Zacatecas.
2: Pues atentos, atentos, porque está complicada la situación por aquella zona. Mafalda Aguario, gracias.
7: Gracias a ti, Alejandro. Muy buenas
2: noches. Hasta luego. Buenas noches. Y donde la situación por la sequía y la escasez de agua se complica es en Nuevo León. Hoy el gobernador eh, Samuel García salió a dar una explicación de por qué está faltando más el agua de lo que se había planeado. Daniela García, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal,
6: Alejandro? Muy buenas noches. Pues como bien lo mencionas, hay... Más falta de agua de la que estamos acostumbrados ya desde hace algunos meses aquí en Nuevo León. Y esto pues se debe a que este fin de semana se detectó una mega fuga en el acueducto de la presa El Cuchillo que conecta a la ciudad de Monterrey. Hoy el gobernador Samuel García acudió justamente a esta zona, confirmó que mañana se restablecerá el servicio de agua en los municipios que fueron afectados por esta mega fuga. Se habla de que aproximadamente el 50% de la población de Nuevo León vio afectado su acceso al agua potable durante las seis horas que se tiene servicio actualmente. El gobernador transmisiones de la planta de bombeo cero ubicada en la presa informó que ya trabajan los cinco equipos que mandan agua por el acueducto de la ciudad y también bueno en esta misma transmisión lo que comentó es que si llueve y se mejoran los niveles de la presa de boca y la presa Cerro Prieto pudieran estar incrementando las horas de servicio que se tienen actualmente. La fuga en este acueducto pues fue detectada el pasado domingo Alejandro el hoy hubo cortes de agua para, como te comentaba, aproximadamente el 50% de la ciudad de Monterrey, pero bueno, ellos esperan que sea el día de mañana, no hay un horario definido, pero el día de mañana que se pueda recuperar ya de manera adecuada el servicio establecido, vaya a como estamos acostumbrados actualmente en Monterrey, el acceso a agua de 4 de la mañana a 11 de la mañana, es la información esta noche. Vaya,
2: vaya complicación. Gracias, Daniela García. Saludos a, a Heraldo Radio... Monterrey, gracias. Seguimos
6: pendientes, muy buenas
2: noches. Ahora vamos a Heraldo Radio Tamaulipas, un hallazgo insólito, Carlos Juárez, buena noche.
9: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, a ti y todo tu y Te comento que efectivamente el hallazgo de una recife natural frente a las costas de Tamaulipas coloca a la zona sur de esta región en el radar turístico de quienes practican el deporte de buceo, por lo que tendrá que trabajarse en las estrategias de promoción en distintas partes del país e incluso del extranjero. Al respecto, el presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, Íñigo Fernández Bárcena, consideró sumamente positivo que la región pueda contar con un atractivo natural, mismo que por años se trató de conseguir a través de diferentes hundimientos de embarcaciones sin resultados satisfactorios, con lo que ahora se tiene un arrecife natural frente a las costas del municipio de Altamira para una ubicación más exacta se ubica a diecisiete kilómetros frente a las dunas y también lo que conocemos como las marismas del puerto de Altamira. Hay que manifestar que Fernández Bárcenas indicó que eh, lo susivo de la industria de buceo también se desarrollará en la zona toda vez que hay gente que deseará practicar esta disciplina en las aguas del Golfo de México a comentarte también que bueno ya se encuentra trabajando también en el centro de investigación en desarrollo en ingeniería portuaria marítima y costera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Dipol en este en este recife natural es mi reporte Alejandro
2: de acuerdo gracias, gracias Carlos Juárez allá, saludos allá en Tamaulipas a todo Tamaulipas esto
1: es de Norte a hola, Sur hola,
2: 845
1: aquí. de Norte a Sur con Alejandro Cacho bueno, mire, le voy a dar un dato en la actualización
2: de números de COVID en la República Mexicana. Del 7 de junio, cuando se reinició el informe diario sobre COVID, hasta el día de hoy, 7 de junio a ah, hoy, estamos hablando de 12 días, van 88.436 casos confirmados de COVID, nuevos casos, mil 88436. Tan solo la noche del domingo al lunes se reportaron mil 2132. Tan solo en este fin de semana fueron alrededor de mil. En lo que va de junio el aumento de casos ha sido de 297%. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dice que en la Ciudad de México no se tomarán medidas extraordinarias. En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa está por determinar si se tomarán algunas restricciones para evitar que sigan aumentando los eh, contagios. En San Luis Potosí, el primero de julio será el último día, de, último día de clases para la educación básica a fin de evitar más contagios de COVID. Regresarán a las aulas el 28 de agosto de este año se trata de salvaguardar la salud de los niños y adolescentes dijo el gobernador Ricardo Gallardo quien hizo el anuncio luego de informar una inversión de 12 millones de pesos en la reconstrucción de escuelas primarias con edificios nuevos, sanitarios nuevos y mobiliario nuevo, así lo dijo Ricardo Gallardo Bueno,
0: nos vamos a este ciclo escolar,
5: se va a cortar para cuidar a los niños y que los papás que están aquí con nosotros los inscriban en la plataforma, porque ya les vamos a
2: empezar a poner la vacuna del COVID. Bueno. Así que aprovechen allá en San Luis Potosí, mamás, papás, para que vacunen a sus hijos lo antes posible. Porque esto, esto no, no va a parar. Y precisamente de eso hablamos con el doctor Arturo Erdeli eh, y lo platicamos esta mañana en nuestro eh, programa... Hermano en Heraldo Televisión eh, El eh, doctor Arturo Erdeli es un catedrático Doctor en Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México Y le, le, le preguntamos ¿Cómo ve los números y cómo van las proyecciones De esta quinta ola de contagios? Aquí la plática Doctor Erdeli, gracias por estar Esta mañana con nosotros, buen día
0: ¿Qué tal? Muy buenos días
2: a sus órdenes Pues este, vaya manera de De pronto explotar los contagios, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, eh, esto ya se venía observando desde mediados de mayo de forma muy clara. ¿no? Eh, quizás las autoridades no quisieron hablar de ello pues, por la cercanía con las elecciones, porque curiosamente un día después de las elecciones del 5 de junio anuncian que regresan a, a, los, a los comunicados técnicos diarios y, y empiezan a, a sonar la campana. Pero la campana la debían haber sonado desde mediados de mayo y no lo hicieron. Realmente el repunte, ahora ya lo sabemos, comenzó desde principios de mayo y es tomando como referencia el nivel de contagios que teníamos a principios de mayo, con lo que tenemos ahora seis semanas después, como efectivamente podemos ver que las infecciones activas se han multiplicado por nueve, efectivamente.
2: Por nueve. ¿Y cuáles son las, pro las proyecciones? ¿Qué dicen los números de cómo se va a seguir comportando eh, los contagios, el virus?
0: Pues de las 32 entidades negativas ya tenemos 25 que tienen eh, crecimientos muy, muy acelerados. O allá sea, ya la gran mayor parte del territorio eh, está en esa situación. Y otra cuestión que, que preocupa es que ni siquiera han entrado las, las, las subvariantes de Omicron que ya son predominantes en otras partes del mundo. Estamos a, hablando de, de BA4 o BA5, ¿no? Que, que, se, que desplazaron a las anteriores, todavía no hemos visto eso, entonces, esto significa que con pues, el actual nivel de contagio pues todavía eh, va a tardar en que esto se controle, Entonces no, no conviene permitir que esto crezca, aunque ya algunos se sientan protegidos con la vacunación, aunque ya no estemos viendo tantas hospitalizaciones y, este, y, y muertes, pero de todas maneras no nos conviene que tanta gente se infecte por las secuelas que deja y porque eso favorece la mutación y la eventual aparición de nuevas variantes. Arturo,
6: buenos días. A mí, Mi pregunta sería, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque eh, el cuidado que estamos viendo hoy de todos en, en realidad es que ha bajado muchísimo y si faltan todas estas variantes de Omicron y ya estamos viendo esta ola enorme de contagios, ¿nada más pedir que se, se pongan el cubrebocas o lavarse las manos sería suficiente para detener esta ola? ¿O qué tenemos que hacer?
0: Pues eh, ahorita ya pensar en, en, en restringir, digamos, la actividad económica de, de forma general, pues ya, ya no, es, no es viable. Digo, sí se podrían evitar eventos eh, masivos que no sean estrictamente necesarios, ¿no? Como estar tratando de romper récords guinness de, de, de clases de box y cosas de ese estilo. Pero fuera de ese tipo de eventos que no son necesarios y que promueven el contagio, pues podemos continuar con esas actividades con la disciplina del uso de mascarilla. La mascarilla sigue siendo la mejor herramienta para, para protegernos y poder continuar estas actividades. Pero tienen que ser mascarillas de alta eficiencia porque estas variantes amigos, son las más contagiosas de todas. Entonces ya una mascarilla de tela, incluso esos azules este, quirúrgicos, ya no son suficientes contra estas variantes. Tienen que ser N95 o superior, pero muy importante el uso correcto de mascarillas porque, digamos, cuando yo observo a otras personas cómo lo usan, no lo usan bien, les quedan huecos por los lados o a veces hasta toda la luz abajo de la nariz. Eso no sirve y te crea ahí sí una falsa sensación de seguridad. Este, entonces sí es importante usarlo correctamente. La idea de la mascarilla es que todo el aire que inhalamos o exhalamos se finte a través de la mascarilla. Si tenemos huecos por el puente de la nariz o por los lados, el aire tiende a circular por donde encuentra menos resistencia y no quedamos
3: bien protegidos.
2: Doctor Arturo verdeli el, um, el comportamiento, ¿cómo ha sido en el resto de los países? En esos países donde ya eh, predominan estas variantes de... Omicron que no han llegado acá, y, y, y si tenemos una idea de cuánto tiempo tardarán en llegar a México.
0: Pues eh, yo creo que esto se va a dar durante este mes y el, y el mes de, de julio, ¿no? Eh, nuestro referente más cercano es Estados Unidos. Ellos empezaron con el actual repunte a finales de, de marzo, ¿no? Les llegó como dos meses, llegar a un pico de contagios, parece que ya dejó de aumentar, pero ya se atoraron como una especie de meseta de casos, ¿no? Entonces, más o menos parece que ese panorama que nos espera, ¿no? Este, nosotros empezó el repunte a principios de mayo, posiblemente sean estos dos meses, mayo y junio, de, de crecimiento acelerado, y quizás en julio ya podamos ver una estabilización, que no, quizás un gran descenso, pero, pero ya nos vamos a ver en una
2: meseta, más o menos ese es el, el panorama que se vislumbra de acuerdo, bueno, pues estaremos muy atentos doctor Arturo Erdeli, gracias por habernos acompañado y seguiremos en contacto a cuidarse a extremar eh, los cuidados y no soltar el cubrebocas
0: claro que sí, con mucho gusto buenos días y buen inicio de semana gracias
2: Gracias. gracias. parece ya un, un, un tiempo muy lejano, pero esto que escuchamos eh, tiene que ver con un hecho histórico, Wind of Change, Wind of Change, el, el, el himno no oficial de la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana de, de Scorpions, y este álbum Al con este tema se publicó, salió en 1990 y le, como le cuento fue, se convirtió en el himno no oficial de la reunificación alemana, y con eso nos vamos con eso nos vamos esta noche de, de norte a sur le comento rápidamente, hay rumores y tómelos como eso rumores solamente de que el Papa Francisco estaría preparando su renuncia al papado. Los problemas de salud que lo aquejan estarían siendo la razón. Hay una can cantidad inusual de cardenales en el Vaticano y hay rumores al interior del Vaticano que hablan de la posibilidad de que el Papa renuncie. Solo déjelo como rumor. Yo soy Alejandro Cacho. Lo espero mañana a las 9 en esta mañana por Heraldo Televisión y a las 8 de la noche aquí mismo en Heraldo Radio.
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. 8.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
9: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.